0: Bienvenue à nos invités, sur de Cristal. Aujourd'hui, dans la thématique de la lutte contre les discriminations et pour l'intégration, eh j'ai le plaisir de recevoir l'ALMA 88 la personne de sa présidente pour les Vosges, Marie-Odile Ruaire. Marie-Odile, bonjour.
1: Bonjour Michel, bonjour à tous.
0: Marie-Odile, aujourd'hui, on va, eh bien, on va, euh, comment dire, on a choisi euh, euh, des cas concrets hein, pour illustrer un peu toutes les émissions qu'on a déjà faites jusqu'à présent, des cas qui illustrent des, enfin, des situations qui illustrent des des cas de figure que vous avez déjà rencontrés euh, euh, au sein de votre association à l'Alma 88.
1: Voilà, donc on va essayer d'être un petit peu plus réaliste euh, mais avant je vais quand même rappeler un petit peu ce que c'est que, ce que ce que c'est que la maltraitance Alors, la maltraitance, on la détermine quand il y a deux personnes qui sont l'une en face de l'autre. L'une est vulnérable de par son âge, de par son... de son... de son handicap ou de sa maladie. et donc a besoin d'une aide extérieure et une autre personne, donc, va lui apporter cette aide. Quand il y a une disproportion, quand le, le pouvoir de la personne aidante s'exerce trop fort sur la personne qui a besoin d'aide...
0: C'est un peu un rapport de force, hein, quand il se déséquilibre, le rapport de de force, hein, c'est ça.
1: Voilà, rap... c'est ça, quand le rapport de force est déséquilibré, euh, donc il peut, ça peut aboutir à des à des situations de maltraitance. Alors ça c'est là une des définitions. On va parler aussi, on peut aussi parler de violence. Hein. Là c'est plus, euh, euh, je veux dire, on, on le voit plus. Ça peut être des violences physiques. Ça peut être aussi des des violences euh, psychologiques. Euh, voilà, donc nous à Alma, on, on lutte contre ces situations-là euh, juste par l'écoute, c'est-à-dire que euh, les personnes qui sont témoins ou victimes de ces situations ont la possibilité de nous appeler et on ne rencontre pas les personnes mais on va les écouter au, au téléphone et puis euh, euh, faire le, avec elles le point de la situation et voir comment on peut la faire évoluer. Voilà. En
0: fait, on rappelle tout à l'heure de, des numéros de téléphone. Bon, il y a déjà le Vous êtes euh, affilié au 3977, hein, qui est un numéro, c'est la Fédération Nationale. Hein.
1: Voilà, le 3977 de compétence nationale reçoit les témoignages de toute la France. Alors que nous, nous avons une compétence départementale. Mais nous sommes en relation, bien sûr, avec le 3977 qui va nous faire, euh, par voie informatique, qui va nous transmettre les situations que, qui leur arrivent.
0: Voilà, dans tous les cas, on peut appeler le 3977 qui, au euh, besoin, enfin qui... Euh, fera suivre l'appel et, et, et le cas particulier.
1: Voilà, c'est comme ça.
0: On va aborder un premier sujet, hein, Mario Dill, un premier sujet de, de maltraitance euh, à domicile, c'est ça, ça Parce que ça peut arriver à la maison, c'est ça le problème aussi.
1: Hein. Oui, et, et ces cas-là sont souvent assez cachés et on a du mal à les, à les faire ressortir ou à ce que les personnes euh, témoignent parle, parle. en parlent. Oui. Euh, donc j'ai choisi deux, deux cas à domicile. Alors Le premier euh, est fait d'éléments de, de, assez d'étonnant. Euh, c'est le cas par exemple d'un parent, d'une mère ou d'un père, mais c'est souvent le cas d'une mère plutôt, avec son fils. Ils vivent ensemble dans la, la même maison, dans le même logement. Euh, et le fils, malheureusement, est toxicomane ou alcoolique. On a rencontré les, les, deux, les deux possibilités.
0: C'est vraiment le cocktail, vous me disiez tout à l'heure en préparation de l'émission, c'est le cocktail explosif. Quoi. C est, c est... Toutes les ça. conditions sont réunies.
1: C'est ça. La personne est âgée, souvent. Hein. Le fils, sans emploi, et euh, toxicomane 30 ouais, à 30 ans, une trentaine d'années, et encore chez les parents. Et, et donc, du fait de cette alcoolémie ou toxicomanie, euh, il va se créer une, une agression euh, du, du fils envers sa mère, euh, qui va provoquer insultes, qui va provoquer dégradation dans la maison, euh, qui va provoquer aussi euh, des problèmes financiers, parce que euh, c est, c est, comment ces fléaux coûtent très cher, et donc il faut les financer. Donc on a Arrive à, à même une, une maltraitance financière euh, euh, très grave, dans, dans le sens où la personne n'a plus d'argent, n'a hein, plus d'argent pour euh, payer euh, le son quotidien. Et, et donc là, c'est très, euh, très difficile. Donc on a à la fois toutes, quasiment toutes les maltraitances une maltraitance psychologique, une maltraitance physique qui peut arriver et une maltraitance financière. Ce, ce cas-là arrive. Assez fréquemment. Euh, et assez
0: symptomatique de, de certaines situations, vous voulez dire.
1: Oui, symptomatique. Et, et c'est presque un cas d'école. On pourrait dire que c'est un cas d'école, mais c'est un cas qui qui, re, qui revient qui quand même. Récurrent. Qui revient qui revient récurrentement. Voilà. Mmh, mmh. Euh, alors, euh, comment avons-nous connaissance de ce cas-là Eh bien, c'est jamais la victime qui nous appelle c'est jamais non plus le mise en cause qui nous appelle c'est souvent la famille dans le cas là c'était la famille la famille qui nous appelle c'était euh, l'oncle euh, un, un, un parent qui appelle euh, et qui euh, se rend compte de la situation de, de la grand mère qui est très délicate euh, parce que elle est elle se repie sur elle même elle elle ne sort plus il euh, y, a, y a des conséquences sur son comportement qui font que les gens se posent des questions et, et, et lui ont, ils, veulent, ils lui ils veulent veulent l'aider euh, alors, euh, la première chose à faire est quand même de se rendre compte de ce qui, ce qui nous est dit est juste. Donc on va demander euh, si, si la plan est d'accord pour euh, qu'une personne extérieure, souvent des services sociaux, vienne un petit peu à l'intérieur de ce domicile pour voir ce qui s'y passe.
0: Et oui Marie-Odile, il faut le dire, la première étape du processus, c'est quand même déjà d'établir la réalité des faits. Voilà. Je vous propose d'ailleurs de poursuivre la présentation de ce cas dans un instant, à tout de suite Deuxième partie de l'invité sur Cristal. Je suis toujours en compagnie de Marie-Udile Ruer, qui est présidente de l'ALMA 88. Alors, marie on le disait tout à l'heure en première partie, la première étape du, du processus. Hein, si on se retrouve confronté à une situation de, de maltraitance potentiellement, eh bien, c'est déjà d'établir la réalité des faits. Et pour cela, eh bien, il faut aller sur place, il faut vérifier sur place, et donc aller voir la personne, ce qui n'est pas forcément toujours facile, ce n'est pas toujours évident.
1: Et, et là, dans le cas-là, ça a été effectivement très très mal pris par, euh, par la victime.
0: Mais... Est-ce que ça peut, marie Dit le aggraver encore la situation dans la violence Est-ce qu'on peut s'enfoncer dans une spirale, par exemple, dans ce cas précis où ça peut aggraver encore les choses non euh,
1: Ça les aggrave pas, mais ça ne les résout pas forcément. Voilà. Euh, alors, euh, que, que faire on va demander à la victime alors là c'est la, 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 la comment on sait tout de suite qu'elle va nous répondre euh, il faut porter plainte contre votre fils Ben non c'est pas possible on peut pas porter plainte contre son fils c'est émotionnellement et c'est impossible donc, euh, donc, donc là,
0: c'est bien le cas de figure euh, Marie-Dil du jeune de 30 ans voilà. qui euh, euh, qui consomme des, des, des substances illicites, qui fait un, un, une consommation excessive d'alcool et qui euh, après est en manque, enfin, comme vous disiez, euh, n'a plus d'argent. Enfin bref, euh, qui rentre dans la spirale de, 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 la, de, de comment dire de, de, la, la de la violence et qui s'en prend à ses parents. Voilà,
1: euh, qui s'en prend donc psychologiquement, euh, physiquement et financièrement. Euh, donc, parce qu'ils qu
0: habite oui, qu habitent chez eux Parce qu'ils habitent
1: chez eux C'est ça qu'il faut dire aussi euh, Souvent la plan, comme étant la famille Mais quand même ne vivant pas dans cette sphère-là euh, Leur souhait, leur attente Et dans ce cas-là, c'était ça C'était de séparer le mise en cause de sa mère hein, C'était séparer la mère et le fils De trouver un, un appartement au, au fils euh, Afin qu'il qu puisse euh, Être séparé de sa mère mmh, mmh. Bon, alors là, on fait intervenir les services sociaux qui vont faire tout ce qu'ils peuvent pour effectivement pour déjà essayer de résoudre ces problèmes. Euh,
0: déjà, il faut faire un état des lieux, hein, voir euh, constater la situation.
1: Voilà. Et puis faire accepter la, la séparation, du mise en cause, etc. Donc, c'est pas, c'est pas, c'est pas simple. Et de plus, se substitue à tout cela, la, enfin, ce s'ajoute plutôt euh, la toxicomanie ou l'alcoolémie qu'il faut soigner. Alors là, on, on, vraiment, on arrive, on se heurte à un mur, c'est que pour se décider de la personne mise en cause à se soigner, eh bien, c'est quasiment impossible, parce qu'on ne peut pas contraindre quelqu'un à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Donc là, c'est encore une difficulté. Alors, dans des cas euh, très très graves, euh, et, et ce cas-là, on en a fait partie.
0: C'est un cas d'école, dé on peut le dire, oui. Marie-Lille.
1: Et, et dans ce cas-là, donc euh, il y a une, une, une lettre qui a été faite au procureur, au procureur euh, qui a donc euh, diligenté une enquête afin de, de voir un petit peu quelles étaient les solutions. La qui, solution. Qui a, était... la
0: lettre, qui a fait la lettre, Marie-Lille Alors,
1: on l'a faite conjointement, c'est-à-dire hein, en accord avec la, la plan, la plan a fait la lettre au procureur, il nous a demandé des conseils, de rédaction et, et ensuite euh, moi j'ai relancé un petit peu après le procureur si, quand on n'avait pas la réponse etc donc il y a une, une enquête qui a, qui a été faite et puis qui est en cours
0: voilà. et oui c'est hein ça après le voilà, problème après... c'est que ça rentre dans dans le, dans le processus administratif euh, et
1: judiciaire qui est quand même très très long hein, et, hein, oui, ça. et très...
0: pour avoir un ordre de grandeur justement temporel euh, ça dure depuis combien de temps euh... un an non, D'accord. Et en, en attendant, c'est le statut, quo, c'est ça le,
1: Non, parce que euh, dans ce cas-là, on a réussi à, à trouver un logement mise en cause. Donc, ah, quand même le, le, le mis en cause a quand même été séparé de sa mère. Euh, mais, euh, ça... Ça devrait, les...
0: ça de, ça devrait euh, stopper le processus de violence ça, ça
1: stoppe le processus de violence. Mais ce sont... Euh, c'est une situation qui dure depuis tellement longtemps, où des liens se sont... Euh, extrêmement forts sont, se sont créés entre la, la mère et le fils euh, rendant même quelquefois la mère se sentant responsable de la façon dont, dont, dont est devenu son enfin la, la situation dans laquelle est venu son son fils elle s'en sent responsable ouais,
0: c'est la, la rupture finalement donc
1: euh... la, la, la rupture entre le mien en cause et et la victime est quelquefois difficile
0: ouais, parce ça, que ça les ça liens rajoute, sont très forts et puis ça se rajoute peut-être encore à la à la, à la situation
1: Bien sûr, hum.
0: bien sûr. Et, et qui a trouvé, euh, question toute bête, hein, qui a trouvé le CSEV ou le logement Qui a trouvé le... La, les la... services
1: sociaux, les services
0: sociaux. D'accord, ok. Mm. Mm. Et en attendant, donc, une solution euh, officielle, c'est voilà. ça, de de la part du, des autorités, quoi, mm -hmm, du, du procureur mm -hmm, de la République mm
1: -hmm. Éventuellement,
0: euh, de... Euh, de... Qu'est-ce qui peut, qu qu peut décider de plus, puisque là la rupture s'est ben faite. Disons, dans, la,
1: dans, la, euh, dans la procédure, on a réussi à isoler, une mise en cause. Bon, voilà, c'était ça. Après, c'est sûr que pour le procureur, c'était la solution essentielle. Qu'est-ce qu'il peut,
0: qu qu peut, qu qu peut décider de plus finalement
1: Lui ne décidera rien de
0: plus. Ben ça, lui ne décidera rien de plus. Peut-être aussi un, euh, des trai un traitement, des soins, peut-être pour ce, 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 alors ce après, jeune homme. après, c'est ce
1: que euh, je crois qu'on appelle ça euh, l'hospital forcée, enfin c'est pas ce moment là mais euh, c'est vraiment euh, dans des cas vraiment très particuliers euh, où euh, cette option n'est pas toujours retenue quoi.
0: Et oui Marie-Odile, on le disait tout à l'heure ce cas de figure est malheureusement assez symptomatique il est assez récurrent euh, je vous propose d'ailleurs dans, dans cette optique d'aborder un autre exemple de maltraitance on se retrouve dans un instant, à tout de suite Troisième partie de l'invité, Soin de Cristal, toujours en compagnie de l'ALMA88 et de sa présidente, Marie-Odile Ruère. Alors, Marie-Odile, après, en première et deuxième partie, un cas quand même assez, assez difficile, assez symptomatique. Est-ce que vous avez un autre exemple de maltraitance Peut-être un peu moins difficile, heureusement, mais euh, tout aussi fréquent.
1: Bon, là, on... ce qui nous euh, parvient assez fréquemment, ce sont les problèmes de voisinage. Alors, euh, comme ça, à première vue, un problème de voisinage paraît plus léger et plus anodin. Euh, seulement, on... Il y a un, on s'est rendu compte que plus on avance dans l'âge et plus les capacités d'adaptation à une agression ou à une situation de stress sont difficiles pour les personnes âgées. Alors euh, il y a une analyse qui avait été faite euh, par euh, euh, Monsieur Hanseli qui était un, un Autrichien, je crois, qui ont été repris après par Monsieur Laborie qui lui a, a vu ça dans les traumatismes opératoires, c'est-à-dire que on lutte. Contre une situation de stress ou d'agression, ou au contraire on fuit. Donc c'est il n'y a que deux solutions. Il n'y a aussi. que deux solutions. Alors on peut lutter un petit moment, et puis quand on s'épuise, et eh bien on fuit.
0: Parce que c'est le un peu l'instant de survie, peut-être c'est la fuite en avant.
1: C'est ça. Alors, en cas de, de grand stress, euh, on a même re, pour, pour un peu extrapoler le cas du, du, du voisinage. On s'est rendu compte que, en, en cas de grand stress, il peut y avoir un, un dérèglement total euh, de, des fonctions vitales de la personne. Hein, elle peut très bien euh, tomber malade, spontanément vite euh, et, et sombrer soit dans une dépression ou soit même, soit même dans un suicide. Hein. A un peu, on peut somatiser voilà. quand on peut... J'avais retenu cet exemple-là en faisant la, un petit peu de, de recherche sur ce, sur ce point. Euh, C'est une dame âgée qui voit partir son mari chercher du pain et qui se fait renverser par une voiture. C'est un, un cas, bien sûr, un accident. Et, et ce, ce grand stress a créé chez elle un AVC. Elle est, elle est morte dans la, dans la foulée. Je veux dire, voilà, plus on avance dans l'âge et plus on. Les réactions sont difficiles. Ouais, ouais. 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 Donc, dans le cas d'un voisinage. Euh, on se. Comment je veux dire C'est certes peut-être comme on disait anodin, mais léger, oui. ça peut quand même. En,
0: en apparence. En apparence. En apparence.
1: Oui. Et, et ça peut développer certaines situations qui sont difficiles à supporter. Alors on a, on a eu le cas par exemple d'une de, de personne, personne qui se plaignait parce que la taille des arbres de son voisin n'était jamais faite, parce que ça allait dans son. Dans son, dans son euh, qui prenait de la place, que, que chaque fois que le voisin sortait, il insultait la personne enfin voilà, des, des, des relations de, des mauvaises relations de voisinage hein, qui, qui à la fin pouvaient, euh, pouvaient être difficiles à supporter euh, mais alors... ça, ça
0: je vous dirais c'est, comment dire, malheureusement c'est assez récurrent, on, on trouve partout hein. oui. c'est courant
1: c'est courant à tout âge, voilà. mais quand on est âgé, c'est voilà, un peu plus voilà, difficile. et
0: d'un autre côté, oui, c'est tellement courant que ça, cho ça, cho ça choque pas. Euh, ça paraît un peu dans les dans les mœurs, hein. Ça, on se, po on se pose pas la question de savoir si euh, effectivement ça, c'est une forme de maltraitance. Hein, on se dit que c'est courant et puis euh, voilà, ça s'arrête là. Hein. Voilà, c'est pas mmh. une situation
1: qui est trop trop grave. Donc, voilà, euh, voilà ça, mmh. ça, se banalise, bien... ça se banalise. Ça se banalise, c'est tout à fait ça. Voilà. Alors, euh, quand la personne elle nous dit, mais moi, j'ose plus sortir de chez moi. Pour pour pas rencontrer mon voisin. J'ose plus aller dans mon jardin cueillir mes fleurs. Bon... C'est sûr, ça n'a pas de, c'est pas une maltraitance qui est très très difficile, c'est pas violent, mais c'est quand même insidieux et, et qui on, on peut apparenter ça quand même à une maltraitance un peu psychologique quand même. Alors euh, dans un cas comme ça, euh, on va on, on va lui demander d'aller voir le maire. Hein. Dans ce cas-là, on avait dit bon, aller voir le maire puisque c'est lui qui est en même garant hein, de la sécurité du, du bon fonctionnement dans, dans sa commune. Euh, alors donc le et on, on va bien sûr appeler la plan ou le plaignant à le faire lui-même dans tous les cas Alma euh, c'est la plan qui prend les choses en main, hein, c'est-à-dire que c'est lui qui va diriger, on va lui donner les conseils et lui va faire euh, suivant ce qu'on lui dit, il choisira la façon pour lui la meilleure d'essayer de résoudre la situation
0: vous lui proposez plusieurs options peut-être et puis oui. c'est à lui de faire le choix
1: voilà, hein, d'abord la médiation
0: Déjà, dans les médias, Déjà. oui bien sûr. Pour Déjà la, la médiation,
1: jeu, éventuellement rencontrer le voisin avec une personne extérieure, euh, ou, ou le maire, une médiation. Quoi. Une médiation. Alors il mm. y a plusieurs formes de médiation, il y a celle avec le maire, il y a celle avec le voisin direct. Il euh, y a celle aussi, euh, par exemple, dans le cadre euh, d'un logement, on avait eu, on a eu le cas d'une un, personne, toujours dans le cadre du voisinage, qui se plaignait de son voisin, qui lui faisait des rayures sur sa voiture, euh, qui l'embêtait. Donc euh, à ce moment-là, on... On lui, a, on lui a indiqué un médiateur au sein de son logement. C'était dans les HLM, et il y a un médiateur qui, est, qui a pour fonction d'aider les gens dans leurs problèmes de voisinage. Donc c'est un intervenant qui permet d'arranger les choses. Euh, après, bon, il y a aussi on avait euh, comment envisagé le problème du conciliateur euh, au, au tribunal d'un sens c'est gratuit et ensemble ce conciliateur va faire euh, une, une médiation lui aussi euh, plus, un petit peu plus officielle
0: Et oui, Maraudil, si la médiation à l'amiable ne fonctionne pas, et eh bien malheureusement il faut envisager une procédure un peu plus officielle voilà. Ce sera d'ailleurs le mot de la fin de cette première émission parce que c'est un sujet vaste Je vous propose donc de nous retrouver pour une seconde émission afin de poursuivre euh, la présentation des situations de maltraitance les plus fréquentes auxquelles vous avez été confronté euh, chez vous à l'ALMA 88 et au quotidien. Et ce sera d'ailleurs le mot de la fin. Si vous êtes euh, confronté à ce genre de situation de maltraitance, vous pouvez contacter l'ALMA88. Un numéro de téléphone, le 0329 31 17 01. Vous avez également le numéro national de la fédération, le 39 77. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous donc très très prochainement pour une seconde émission consacrée à des cas particuliers de maltraitance en compagnie de l'ALMA88. Et c'est l'invité sur Radio Cristal.